2: Vandaag debatteert de Tweede Kamer voor het eerst over Afghanistan en de evacuatieoperatie vanuit Kabul. Nog steeds is onduidelijk hoeveel mensen in het land wachten op evacuatie naar Nederland. Hans van Soest is politiek verslaggever van deze krant. Er zijn uh, waarschijnlijk 22 tolken met hun gezinnen achtergebleven in Afghanistan. Dat blijkt uit een recente brief van de Tweede Kamer. Waarom konden zij niet mee?
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, daar zal de Kamer vandaag ook meer over willen weten. Met een deel van die tolken is namelijk ook geen contact meer. Uh, en het gaat niet alleen om tolken die zijn achtergebleven. Het zijn ook nog zo'n 70 andere mensen... die voor Nederlandse uh, uh, militairen dan wel de ambassade hebben gewerkt... Uh, die, die, die nog zijn achtergebleven, Waarvan het kabinet zegt, ja, die willen we echt nog terughalen. En daarnaast is er nog zo'n groep van zo'n 23.000 mensen... Althans, dat schatten we, dat weten we niet eens. We zeker. Er zijn in ieder geval 23.000 mails gestuurd naar een apart mailadres van de, uh, van de ambassade. Van mensen die zeggen, wij hebben ook nog, maken ook nog aanspraak om uh, naar Nederland te, uh, te komen. En daarvan heeft het kabinet inmiddels gezegd, ja sorry jongens, dat gaat gewoon echt niet meer lukken. We kunnen vanaf afstand niet meer controleren of al die mensen echt wel voor ons gewerkt hebben. Of dat ze echt wel onder de regels vallen waarop ze gerepatrieerd kunnen worden. Uh, dus daar moeten we andere oplossingen voor zoeken.
2: Nou, er moet dus vandaag een stuk meer duidelijkheid komen. Na het laatste debat hierover was de Kamer flink gefrustreerd. Wat zijn de pijnpunten?
1: Nou ja, de pijnpunt blijft toch eigenlijk wel vooral dat... Uh, als je alleen al kijkt naar de tolken... Uh, dat uh, de Tweede Kamer echt al maanden voor de val van Kabul uh, steeds aandrong bij het kabinet. Die tolken moeten er weg, die tolken lopen gevaar. Ik. Kijk, iedereen voelde al lang aankomen dat de Taliban uh, uh, de boel zou overnemen in Afghanistan... Um, en de Tweede Kamer zei: Ja, haal die tolken er weg, die lopen gevaar. Nou ja, het is dus niet. Het, het was al duidelijk dat dat. We werden allemaal overvallen, uh, uh, we kregen die mensen uh, uh, bijna niet weg. Maar nu blijkt dat zelfs na die evacuatie niet iedereen is weggehaald. Uh, uh, nou ja, dat, dat neemt de Kamer echt al hoog op.
2: Nou, er had dus eigenlijk veel eerder actie ondernomen moeten worden. Kan dit nou nog gevolgen hebben voor de demissionair ministers? Eh.
1: Uh, dat vind ik eigenlijk lastig te voorspellen. Dat ligt er een beetje aan hoe dit debat loopt. Kijk, het, het kabinet staat op een standpunt... luister, wij zijn echt begonnen... al voor de zomer... Uh, met plannen opstellen. Uh, de eerste tolken zijn ook weggehaald... Uh, voordat we uh, uh, de Taliban de boel overnam. We zijn gewoon overvallen... Uh, uh, en niet alleen wij, dat geldt ook voor de Amerikanen, dat geldt voor alle andere landen die in Afghanistan zaten. We dachten uh, begin augustus, nou uh, uh, we hebben nog wel even, maar ja, we hadden niet nog even. De Taliban stond ineens een paar dagen later al voor de poorten van Kabul. Uh, daar uh, verschilt het kabinet zich achter. Uh, ja, en het, het, de Tweede Kamer vindt gewoon dat het kabinet echt beter zijn best moet doen om de mensen die zijn achtergebleven toch nog um, uh, naar Nederland te krijgen. En. De Tweede Kamer is ook nog eens een keer verdeeld over wie van die 23.000 uh, um, eigenlijk ook nog naar Nederland zou moeten komen.
2: Ja, vandaag dus weer een gesprek over Afghanistan, maar de ogen in, het, uh, in de Kamer die zullen toch wel gericht zijn ook op Pieter Omtzigt. Want hij keert terug naar een burn-out in, uh, in Den Haag. Ja, doet hij al meteen mee dan zo meteen met het Afghanistan-debat?
1: Nou, hij heeft vanochtend meteen aangekondigd uh, dat hij meedoet. Dus uh, hij uh, zei uh, dat hij rustig wilde beginnen. Maar hij begint meteen met uh, een heel lang debat. Want het, uh, het begint om half twaalf en het einde staat voorzien voor uh, diep in de avond. Um, dus ja, hij doet mee. Hij ja. heeft hij net aangekondigd. En dan ook
2: meteen als eenmansfractie. Kan hij, daar nog, kan hij dan oh. zijn stempel drukken, denk je, op dit debat?
1: Nou ja, hij is de negentiende spreker. Ehm... Um, uh, uh, en zijn spreektijd is, is, is korter dan die van andere uh, partijen. Ja, ik, ik weet het niet. Dat moet, dat moet blijken, Jamie. Uh, uh, hij heeft dezelfde informatie als de andere Kamerleden... Uh, op basis waarvan hij vragen moet stellen. Uh, ik, ik, ik kan nog niet voorspellen, ik heb nog niet gesproken... of hij ineens dingen heeft gezien die andere Kamerleden niet hebben gezien. Nee. Hij is natuurlijk thuis gezeten de afgelopen maanden.
2: En eventjes los nog van Afghanistan. Heeft zijn terugkeer, denk je, nog gevolgen voor de formatie?
1: Nou ja, directe gevolg is natuurlijk dat het CDA, hè, een van de partijen waarvan we allemaal nog aannemen dat die in een kabinet willen, uh, vanaf nu een zetel minder heeft. Uh, uh, ja, dat maakt het al veel. Kijk, we wisten al dat het lastige werd om een meerderheidsregering uh, uh, te vormen. Het zal waarschijnlijk wel een minderheidsregering worden, althans dat is wat Rutte en Hoekstra nu willen. Maar ja, ook die minderheidsregering heeft natuurlijk het liefst zoveel mogelijk uh, kamerzetels uh, uh, achter zich. Nou ja, dat is er vanaf vandaag alweer eentje minder.
2: Dankjewel Hans van Soest, voor je toelichting. De onderlinge verhoudingen in het Marengo-proces tussen het OM, de rechtbank en de verdediging zijn gisteren naar een dieptepunt gedaald. De advocaat van hoofdverdachte Ridwan Taggi, Ines Wiski, besloot aan het einde van de dag de rechtbank te wraken. Misdaadverslaggever dat verslaggever Jelle Tiedemann. Kan je kort uitleggen wat het wraken van de rechtbank inhoudt? Ja, dat betekent dat
0: de, de advocaat vindt dat de rechters vooringenomen zijn... dat zij geen goede beslissingen meer kunnen nemen... en dat zij dus vervangen zouden moeten worden uh, door nieuwe rechters. Nou, daar gaat de gaat gaat daar dan naar kijken. Dat zijn drie andere rechters die gaan de situatie beoordelen... die gaan vragen stellen en die moeten dan beslissen... Uh, of deze rechters kunnen aanblijven of dat ze vervangen moeten worden.
2: Ja, En die die had te maken met de appjes die naar buiten zijn gekomen... van kroongetuigen Nabil B. Hoe zit dat precies?
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, zoals bekend, Nabil B. had een iPhone, een geheime iPhone. Daar heeft hij tienduizenden appjes mee verstuurd. En Ines Wesky stond eigenlijk op het punt om een presentatie te gaan geven om een aantal van die appjes voor te gaan dragen. nu moet je je voorstellen, die appjes zijn niet toegevoegd aan het Marengo-dossier, die zijn ter inzage geboden. Uh, en zij wil door middel van die presentatie wil ze, uh, allerlei onderzoekswensen uh, uh, voor, het, voor het voetlicht brengen. En daarvan zei de rechtbank, ja, dat gaan we niet doen op deze manier. Uh, als je dat wil, dan gaan we dat achter gesloten deuren doen vanwege de privacy en veiligheid. Of uh, u gaat het OM vragen om uh, een aantal van die berichten alsnog toe te laten voegen aan het dossier. En daarvan zei Wesky: Nou, dat gaan we dus absoluut niet doen. Ik heb alle vrijheid om dat op deze manier te doen. In eerdere gevallen heeft het OM ook altijd die vrijheid gehad. Uh, en uh, op deze manier uh, ja, wordt het werken onmogelijk gemaakt. Uh, en u laat zien:
2: uh, U bent vooringenomen en daarom die schaking. Ja, maar er stonden ook voor volgende week nog inhoudelijke behandelingen op de, op de planning. Gaan die nog door? Ja, dat, dat klopt
0: inderdaad. Volgende week uh, zouden er twee uh, dagen zijn ingeruild... waarbij uh, de kroongetuigende BOP uh, in het openbaar verhoord zou worden. Ja, of dat doorgaat, dat is, uh, dat is nog onduidelijk. Uh, vandaag zal uh, die wraakingskamer bij moeten komen. Een tijdstip is ook nog niet bekend. Uh, en de vraag is ook, ja, lukt het die wraakingskamer... om voor die periode een, een besluit te nemen? Uh, en, en dan zal, als het allemaal doorgaat zoals gepland... dan, uh, ja, dan moet... Dus dan gaan we ook verder waar we gebleven zijn. Dus dan gaan we niet zomaar direct beginnen met dat voor of niet gewoon getuigen. We moeten eigenlijk eerst de reguliere zittingsdag uh, worden afgemaakt.
2: Ja, of je in dit hele grote proces nog kan spreken van vertragingen is een beetje de vraag. Maar hoeveel vertraging kan het proces nu gaan oplopen door deze wraking?
0: Uh, ja, dat, dat is de vraag. Dat, dat ligt helemaal aan de beslissing van de Vrakingskamer. Uh, als de rechters worden weggestuurd, uh, dan, uh, dan, dan ligt het maanden op zijn gat. Dat ligt overigens niet heel erg voor de hand uh, dat dat gaat gebeuren. Uh, als de Vrakingskamer besluit, niks aan de hand, rustig doorlopen... Ja, dan, dan uh, gaan we komende week uh, weer, uh, weer verder. Mis
2: dat verslag even dank je Dankjewel voor je uitleg. Graag ja, gedaan. Door de vergrijzing in ons land loopt de gezondheidszorg vast. Personeel slokt te veel geld op en dat kan de zorg op lange termijn niet aan. Daarom moeten er nu maatregelen komen, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een rapport. Marianne de Visser, raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, dit probleem is eigenlijk al langer bekend. Waarom leiden jullie nu de noodklok?
3: Um. Inderdaad, die uh, stijgende zorgkosten, dat is al eerder gerapporteerd. En dat geldt ook voor de problemen in het, uh, met betrekking tot het personeel. Maar uh, ik denk dat het, uh, het nieuwe van het rapport is dat wij uh, uh, opmerken dat er een samenhang is. En die samenhang is tot nu toe eigenlijk door de overheid uh, niet duidelijk zichtbaar gemaakt. Al Door de overheid is er heel vaak op financiën uh, gestuurd En dat heeft dan consequenties voor het personeel. Dan komt er uitstroom van personeel. We hebben dat gezien in de nasleep van de financiële crisis. En dat heeft dan weer tot gevolg dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg uh, achteruit uh, gaan. Wij hebben... In ons onderzoek geconstateerd dat dat nu het geval is bij de geestelijke gezondheidszorg, althans een deel daarvan, bij een deel van de jeugdzorg en een deel van de ouderenzorg. zorg. Uh, en en dat daarvoor laten wij, luiden wij de noodklok. We zeggen als er niet nu keuzes worden gemaakt, dan heb je kans dat zich dat als dus een olievlek uitbreidt, ook naar de andere delen van de zorg. Kun je
2: een voorbeeld geven van wat er nu moet gebeuren om de zorgkosten te drukken?
3: Dat is uh, uh, voor, een deel, uh, eigenlijk voor een belangrijk deel is dat een, een meerjarig perspectief. Is, dat is iets uh, waar uh, een beslissing over genomen moet worden en wat een lange adem zal uh, vergen. Een, een, een voorbeeld is dat wij zeggen uh, inzetten op brede preventie. We weten dat uh, preventie op termijn de zorgkosten uh, zal verminderen. Um, en daar komen we misschien straks nog wel op terug. En we zeggen dat er beter gekozen moet worden met betrekking tot het, uh, het stellen van diagnoses en het instellen van behandelingen. Daar, uh, daar zal meer een wetenschappelijke basis voor uh, moeten zijn. We, wij merken nu nog, en daar kan ik misschien een voorbeeld van geven, dat er uh, te veel onderzoek wordt gedaan waar die wetenschappelijke basis mist. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een ontzettend veel voorkomende klacht in de Nederlandse samenleving, rugpijn... dan wordt daar heel vaak een MRI voor gemaakt. Terwijl we op wetenschappelijke gronden weten dat zo'n MRI eigenlijk niets toevoegt... niet ervoor zorgt dat er een andere behandeling wordt ingesteld.
2: Toch is het probleem nu en is het een probleem wat er ook al langer is. Maar u zegt tegelijkertijd, ja het is een, een langetermijnplan en we hebben langere adem nodig. Wat kan er nu gebeuren om het op kortere termijn te verbeteren?
3: Nou, wat wij wel zeggen is dat, wat ik al eerder opmerkte, dat die kort, tekortschietende kwaliteit en toegankelijkheid in verschillende sectoren, ik noemde de jeugdzorg, de GGZ en delen van de ouderenzorg, daarvan vinden wij dat in een welvarend land als Nederland dat niet mag, mag voortbestaan en dat daar eigenlijk onmiddellijk actie op moet worden ondernomen. En wij zeggen ook, gezien het feit dat personeelstekort zo'n probleem is, dat er ook actie moet worden ondernomen met betrekking tot dat personeel. Het is heel erg duidelijk dat uh, die betere randvoorwaarden willen, dat die uh, erkend en gewaardeerd willen worden, dat ze zich verder willen ontwikkelen, uh, dat ze meer autonomie uh, willen. Daar zijn al heel veel rapporten over uh, verschenen en wij vinden dat daar eigenlijk op korte termijn uh, ja. moet worden geacteerd.
2: En dan zou er ook nog een tax op suiker en alcohol zijn. Hoe denken jullie dat dit ontvangen gaat worden?
3: Nou, misschien moet ik even iets meer toelichting geven. Wij, uh, wij bepleiten een brede preventie, omdat we weten dat, uh, uh, voor, dat ook, dat ook een, een goede baan, uh, goed, goed onderwijs, uh, wonen in een goed huis, dat dat allemaal bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheid. Mm -hmm. uh, en wij zeggen, uh, bij roken hebben we gezien hoe zeer wettelijke maatregelen werken, helpen. Het aantal rokers is de afgelopen twintig jaar enorm naar beneden uh, bijgesteld. We zijn er natuurlijk nog niet met roken. Maar de leeftijdsgrens, uh, de beprijzing en dergelijke heeft enorm gewerkt. En daarom zeggen wij, denk dan ook na over bijvoorbeeld een suikertaks. Maar ook de vermindering van het aantal verkooppunten uh, van alcohol. Het zoutreductie in voeding. Dat zijn allemaal... Uh, maatregelen die je zou kunnen instellen, we, we pleiten het niet zonder meer, dat is natuurlijk aan de overheid en die heel fors kunnen bijdragen aan de bevordering van de gezondheid en weinig kosten, dus heel uh, effectief zijn, kosteneffectief zijn
2: Marianne de Visser, dankjewel voor je toelichting